0: هذا خالد قاعد يحاسب على مقاضي الجامعة من سناكات صحية وغيره ولأن معاه بطاقة ثماري تسوق وكسب نقاط ووفر أكثر نستقبلكم في جميع فروع التميمي وللتسوق أونلاين الرابط في صندوق الوصف في رحلة الحياة كائنات ذكية تتأمل، تلاحظ، وتستلهم الجمال والإبداع في هذه الرحلة رح أكون معاكم أنا شموخ عبد الكريم في بودكاست كائن حي قبل أسجل هذه الحلقة جاني إحساس أني ما رح أضيف شيء كثير لكم في نفس الوقت كان يراودني إحساس أنه واحد من التكنيكات اللي ذكرتها رح يغير في حياتكم الكثير زي؟ ما غيرت صديقتي حياتي جملة واحدة فقط ارفع راسك الحياة أكبر من مجرد شاشة جوال ولا كان عندي احتمال واحد بالمئة أني كنت عاني من مشكلة الفومو ولا تشيرون همي الفومو له مرض جلدي يصيب الإنسان ولا فيروس ينتقل عن طريق الخفاش الفومو هو اختصار لعبارة الخوف من فقدان المتعة في الخارج نعم كنت كل ما فتحت جوالي وشفت حفله هنا او هناك يجيني احساس باني ضيعت حياتي في القاعده في البيت الكل في الخارج يستمتع الكل في حياه مستمره الا انا لا اخفيكم كان شعر جدا مزعج الفومو قاعد يزيد بينا يوم بعد يوم وطبعا وسائل التواصل الاجتماعي هي السبب الاول والسبب الثاني عيوني الجميلة نعم عيني ما هي راضية توقف تشييك على الشاشة وعلى احتفالات الناس ومع التشييك المتواصل أصل أنا وأنت وأنتي إلى قناعة أنه في شيء قاعد يفوتنا برا حياة الجميع أفضل من حياتنا وبمراحل وفي عز حالة الفوم الرهيبه وفي عز ابتسامتي وتكشيراتي مع مقاطع التيك توك وفي عز حماسي باني اوري صديقتي نهى اخر صيحه في التيك توك قاطعتني بصوت جاد شويه ما تعودت منها قالت شفت القمر كيف هذه الليله وقفت انا متفاجئه من الحاله العاطفيه الغريبه اللي تتكلم بها نهى اي قمر تقصد شخص انسانه ولا القمر ما غيره اللي فوق نشوفه في السماء سألتها بصوت مستخف شوية أنا صديقتي وأمون عليها وقلت أمر إيه اللي جيت تقول عليه تجاهلتني وزادت جديتها في الكلام وقالت شموخ لازم نحط حد لحالة إدمان تيك توك فجأة تفتت لي بطريقة مخيفة أدخلت الرعب لقلبي وقالت بأكثر صوت جاد أسمعه في حياتي، لازم ترفعين راسك من فترة لفترة، الحياة أكبر من شاشة جوال. تعلمت من كتاب فن الملاحظة للكاتب روب والكر وترجمة الدكتورة نهى العويضي قاعدة مهمة، منها انبثقت تكنيكات أستخدمها عشان أستعيد تركيزي للحياة حولي، للكون ككل. القاعدة تقول ركز انتباهك وشوفي الأشياء حولك الأشياء اللي ما يشوفها الناس عادة شوفي الأشياء اللي نتعالى عن رؤيتها إما بسبب تشتت التركيز أو بسبب تكدس الأفكار في رؤوسنا لاحظوا معي أصدقائي بمجرد أني قلت لكم الأشياء اللي نتعالى عن رؤيتها أعتقد أنك رفعت راسك وبدأت تدور على هذه الأشياء إذا عملت كذا مبروك، أنت دخلت نادرة في الرؤوس، أنت خرجت لوهله من سجن الشاشة قبل ما تحكمون علي بأني رومانسية زيادة عن اللزوم وإني بدأت أهيم في السماء نظراً وتأملاً وإني أخدت طريق روحاني في تأملاتي للنجوم وإلى آخره خلوني أقول لكم أنه تأملي مختلف شوية تأملي واقعي أنا بدأت تكنيكات التأمل في الواقع كما هو على الأرض أنا رفعت راسي عن شاشة الجوال عشان أتأمل مدينتي اللي أنا فيها لا أكثر ولا أقل بصراحة بدأت أسوي زي الواجب المدرسي سؤال بحثي ميداني ومن هذا السؤال انطلقت أجوب شوارع مدينتي والهدف اعاره انتباهي لما هو في الخارج بالتحديد واجبي هو عمل ثلاثه تمارين وانا ازور مدينتي الجبيل ثلاثه تمارين من شانها رفع حده تركيزي وشحذ انتباهي اول طريقه اصطاد مشاعرك الكاتب الامريكي المعروف ارنست همينغوي يقول اذا دخلت غرفه لاول مره وخرجت منها لازم تكون قادر على تذكر معظم تفاصيلها ومو بس تفاصيل الغرفة بل أيضا مشاعرك أول ما دخلت هذه الغرفة وأنا هنا أمثل همينغوي السعودية وأقول لكم أي موقع تزورونه لابد من اصطياد مشاعرك وأنت تزور هذا المكان وعشان لا نتكلم في عموميات وكلام ما نقدر نطبقه راح أشرح لكم إيش قصدي بإصطياد، وإيش قصدي بمشاعر. أقدر أشرحها ببساطة بإننا عادة نعتمد في التركيز على حواسنا الخمسة، الروائح، الألوان، الملمس إلى آخره. لكن الآن تركيزي كله على شيء داخلي، مشاعري. هل هي خوف، قلق، أم سعادة وانشراح؟ بل أدق من هذه المشاعر. هل شعرت بأني طفلة من جديد وأنا أشاهد تلك الصخرة اللي تشبه زحليقة الملاهي اللي كنت ألعب فيها زمان؟ هذه المحلات القديمة هل خلتني أتذكر بائعة الحلويات من زمان وتدفق لجسمي هرمون السعادة بمنظر الحلويات البراقة؟ أنا هنا أتتبع مشاعري وليس فقط ما أرى أو أسمع صعوبة هذا التمرين أنه صعب نقيس المشاعر صعب نصيدها بعد لكنها حقيقة الحقائق نعم المشاعر هي حقيقة الحقائق لو طفلي في يوم قال لي أنا خائف فهو يتحدث عن حقيقة إحنا ما نشوفها برافو عليه أنه عرف مشاعره الحالية لذلك أبغاكم تتخيلون معي إني صممت خريطة لمدينة الجبيل البلد في هذه الخريطة لا يوجد فقط محلات ومراكز تسوق وحدائق بل مشاعر وإذا كانت عمل خريطة زي هذه صعبة ابدأ بأسهل نوعين من المشاعر الارتياح والضيق حسيت بالضيق عند دخولي هذا الشارع بينما أحسست بالارتياح وأنا أدخل ذاك الشارع اسأل بعدها سؤال أكثر دقة ليه شعرت بالضيق وليه شعرت بالارتياح؟ هنا حتبدأ تشوف التفاصيل أكثر وأكثر. اصطياد المشاعر خلال زياراتك للأماكن راح يخليك تبحث عن محرك هذه المشاعر. وبالتالي راح تشوف الأشياء وتشعر بها بطريقة أكثر دقة. ثاني طريقة هي إسلك الطريق الصعب. إذا كان أحد أفراد شركة جوجل قال، مع تطبيق جوجل ماب عاد في إنسان تائه أنا بعكس الكلام وأقول لا بأس بأنه نضيع لبعض الوقت رحت جبال البلد رغم أني حافظة كل شبر فيها لكن الحقيقة أني حافظة كل شبر في الطريقة اللي أسلكه في شوارع المدينة بالأصح الأزقة اللي تعودت عليها هناك تتخاطف عيوني الأسطح القديمة ولأول مرة أنتبه وأنا تائها في شوارع المنطقة القديمة لوحات مدارس تخرجت منها شخصيات مهمة كنت أقاوم رغبتي في سحب الجوال من شنطتي وأستشارة العم جوجل ماب قاومت خوفي المؤقت ومضيت في طريقي أستكشف مرغمة لأني فعلا تائها في شوارع المدينة القديمة ثالث طريقة وأرجوكم لا حد يضحك عليها ثالث طريقة هي استمع للحلزونة وقت الغداء. الفكرة ببساطة هي للكاتبة اليزابيث بيلي. كانت طريحة الفراش. وأحد أصدقائها قدم لها إناء في زهرة البنفسج. داخل الإناء كانت في حلزونة بريئة. المهم إنه الحلزونة صارت رفيقة بيلي في عزلتها الاستشفائية. تقول بيلي: في مساء ما وضعت بعض البذور في صحن قريب من إناء البنفسج الحلزونة استيقظت فجأة وبدأت تزحف ببطء شديد تجاه الصحن وبدون أحم ولا دستور أخذت قضمة من هذه البذور كنت أستمع بحرص للحلزونة وهي تقضم البذور بهداوة تحسد عليها نعم سمعتها وشاهدتها شاهدت هذا المشهد الغريب لأول مرة في حياتي ساعة كاملة كانت مدة وجبة الحلزونة إن عطفت الحلزونة بعد هذه الساعة وعادت أدراجها إلى منزلها البنفسجي ممتلئة البطن ومبتسمة وأنا أعتقد أنه اللي كان مبتسم هي الكاتبة لأنها شاهدت منظر جديد عليها ولأنه هذا المشهد خلها تكتب كتاب كامل عن تجربتها اسمه The Sound of a Wild Snow Eating فازت بيلي جوائز على كتابها اللي عبارة عن تأملات بريئة وبطيئة في الطبيعة. قصة الكاتبة اللي ألهمتها حلزونة جائعة هي قصتي. أو بالأصح تشبه قصتي وأنا أراقب الناس في الشارع. جولاتي في الجبال القديمة جعلتني أتأمل الناس هناك وهم يعيشون حياتهم بكل بساطة. هذا الشخص، كل همه الحصول على رغيف الخبز الساخن بدون أن تنقص درجة حرارته ربع درجة مئوية قضية مهمة بالنسبة له خلته يجادل ويناضل ويسرد الحجة تلو الحجة للخباز هذه السيدة الأربعينية تشكيل جارتها شيطنة أولادها وهناك عامل آسيوي يحاول إقناع الزبائن بالشراء من محل الملابس الجاهزة عمل كل أنواع التسويق الحديث والقديم تخيلوا أنه كل موقف من هذه المواقف كان مصدر إلهام لي في مقالاتي عشت تجربة مليانة بالتفاصيل والملاحظات اللي خلتني أكتب بشكل مختلف عن زمان وفي النهاية أحب أقول لكم نعم يمكن ما قدرت أقدم لكم شيء جديد لكن الأكيد أني سعيدة بأني رفعت راسي من الجوال وشفت الناس شفت الواقع وخففت كثير من شعور الفومو ولأنه تفاصيل الجديدة سببت فومو لغيري في حفظ الله في رحلة الحياة كائنات ذكية تتأمل، تلاحظ، وتستلهم الجمال والإبداع في هذه الرحلة رح أكون معكم أنا شموخ عبد الكريم في بودكاست كائن حي